0: sf Jazz dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno Biernoffrez.
1: Bonjour Bruno.
2: Salut David, bonjour à tous et bienvenue au 59 rue des Archives. Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête et une fois encore inspecteur, vous nous emmenez en studio dans les coulisses d'un disque de légende. Money
1: Jungle, c'est un peu l'album dont aucun amateur de jazz n'osait rêver avant son enregistrement le 17 septembre 1962. Le chef d'orchestre et pianiste Duke Ellington, le contrebassiste Charles Mingus et le batteur Max Roach, réunis dans une même pièce. Imaginez, David, l'émoi du public quand le label United Artists publie ce LP riche de 7 plages historiques en février 1963. Enregistré en une journée, sans répétition et dans des conditions houleuses, Monet Jungle consacre Duke Ellington comme un pianiste follement original et un créateur capable de faire le lien entre classicisme et avant-garde. Monet Jungle ne serait pas non plus ce qu'il est sans la force d'inspiration de Charles Mingus, dont la contrebasse insuffle à ce disque une énergie et une sincérité incroyables. Money Jungle, enfin, permet à Max Roche d'exprimer une musicalité qui n'appartient qu'au plus grand batteur Pourtant, David, la session d'enregistrement fut des plus chaotiques et à sa sortie, le disque suscitera des réactions aussi vives que tranchées. Aujourd'hui, heureusement, Money Jungle est reconnu comme un classique du genre. Le chef-d'œuvre d'un trio littéralement unique qui a fait et fera
2: toujours parler de lui. Étagère numéro 3, boîte 4, dossier MJ 1962, Money Jungle, Ellington, Mingus, Max Roach, un trio de choc.
0: Dans les coulisses des albums de légende. Vous êtes au 59 rue des Archives, sur TSF Jazz. David Copperan, Bruno Guermont-Pré.
2: si les amateurs de jazz n'auraient jamais rêvé d'un tel All Stars, alors qui a eu l'idée de réunir Duke Ellington, Charles Mingus et Max Roach dans le même studio Eh bien David, cette idée a germé dans le cerveau fertile d'un jeune producteur nommé Alan Douglas. Alan Douglas, ce nom me dit quelque chose, attendez. On parle du même Alan Douglas qui figure sur les pochettes d'albums de Jimi Hendrix Lui-même, David
1: gérer l'œuvre posthume du génial guitariste gaucher, Alan Douglas a été un jeune producteur de jazz comme il a pu le raconter en personne au journaliste Jacques Denis, qui a eu la gentillesse de nous ouvrir ses archives personnelles. Originaire de Boston, Alan Douglas est installé à Paris à la fin des années 50, où il s'est mis à travailler pour le label Barclay. La marque a été fondée par Eddie Barclay et sa femme Nicole en 1954. Elle prospère alors grâce à la vente de Microsillons, un procédé venu tout droit des états unis et que les disques Barclay furent les premiers à importer. À ce moment-là, le jazz occupe une place de choix parmi les productions maison. Quant à Nicole Barclay, elle est une actrice importante du jazz en France, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, respectée par ses pairs autant que par les musiciens. Dans le courant de l'année 1961, c'est Nicole qui a missionné Alan Douglas afin qu'il veille sur Duke Ellington alors en séjour à Paris avec son alter ego Billy Strayhorn. Ellington et Strayhorn travaillent alors sur la musique du film Paris
3: Bleu. And hold you, like the Paris Blues.
1: Ils disposent de deux pianos dans leur chambre de l'hôtel Trémoy dans le 8e arrondissement pour composer à leur guise à mesure que le tournage progresse. Ainsi, Alan Douglas va passer un mois entier aux côtés du Duke, tissant avec lui des liens d'amitié comme il s'en ouvrira à Jacques Denis peu de temps avant sa disparition. Je cite... Un jour que j'étais avec lui, et que je l'avais entendu jouer du piano en solitaire, je lui ai demandé « Duke, pourquoi n'avez-vous jamais enregistré au piano seul, sans orchestre ?»« Eh bien parce que personne ne me l'a jamais demandé », m'a-t-il répondu. « Alors un jour, je vous le demanderai », et j'ajoutais. Un mois plus tard, je reçois un coup de fil de Nicole Barclay. Elle venait de me recommander au patron de United Artists, qui allait publier la bande originale de Paris Blues. United Artists, qui allait surtout ouvrir un département de jazz à New York et se cherchait un directeur. J'ai accepté, bien sûr. Rentré à New York, Alan Douglas ne perd pas de temps. Le trentenaire organise plusieurs sessions qui donneront les albums Free Blind Mice, d'Art Blakey et ses jazz messengers. Metador du trompettiste Kenny Dorham La première collaboration du pianiste Bill Evans avec le guitariste Jim Alan Douglas, ma secrétaire m'annonce que Duke Ellington est là et qu'il m'attend. Je le fais entrer, il s'assoit face à moi et me dit, de but en blanc, « Bon, parlons du disque que vous aimeriez bien réaliser avec moi, pour le plaisir. » Je lui ai répondu que, s'agissant du Big Band, il y avait suffisamment de documents existants et disponibles. En revanche, j'aimais beaucoup sa manière de jouer du piano et je voulais l'entendre en petite formation. Je lui ai proposé Charles Mingus et Max Roach en guise d'accompagnateur en argumentant sur le fait qu'ils étaient en quelque sorte ses héritiers, porteurs des mêmes valeurs.
2: Mon idée la séduit. Attendez une minute inspecteur, une question taraude. Vous voulez dire qu'avec la carrière qui était la sienne en 1962, Duke Ellington n'avait jamais enregistré de disque en trio ou en solo Eh bien David, pour le grand public, il
1: est vrai que le nom du Duke Ellington est indissociable de son orchestre. Un grand orchestre qui a fait les riches heures de ce qu'on a appelé la Swingera dès la fin des années 20. Mais il est vrai que depuis le début des années 50, il est devenu de plus en plus difficile de faire vivre ce genre de grande formation. Le bebop puis le rock'n'roll et leurs petits combos ont remplacé le swing dans le cœur du public. Et Duke Ellington, autant par nécessité que par goût, a dû se mettre à la page. Ainsi, il n'est pas rare à l'époque de l'entendre dans des formations de taille beaucoup plus modeste.
0: Money Jungle, la rencontre au sommet de Duke Ellington, Charles Mingus et Max Roach. Vous êtes au 59 Rue des Archives, sur TSF Jazz. David Copperan, Bruno Guermont pré
2: Cette semaine, notre enquête nous emmène dans les coulisses de Money Jungle, l'album que Duke Ellington va enregistrer à l'automne 62 aux côtés du contrebassiste Charles Mingus et du batteur Max Roach. Né dans l'esprit du producteur Alan Douglas, cet album unique d'un trio qui ne l'est pas moins va mettre en lumière de manière inédite l'art du piano selon Duke Ellington. Les contours se dessinent par la force des choses, puisque dès la fin des années 50, on l'a vu, Ellington a dû apprendre à ménager sa monture, autrement dit son grand orchestre, et qu'il doit se résoudre à jouer de plus en plus son petit comité. C'est bien cela, inspecteur Exactement, mon cher David. La fin de son contrat avec Columbia
1: marque une ère nouvelle dans la carrière de Duke Ellington. 1959, c'est le label Verve qui publie deux formidables disques du Duke en petite formation, enregistré avec le fidèle saxophoniste Johnny Hodges, un Ellingtonien pur sucre. Back-to-back back et side-by-side side, explore le blues avec une grande économie de moyens, comme en témoigne ce Wabash Blues. Un peu plus tard, en 1961, le label Roulette organise cette rencontre historique entre Duke Ellington et le All Stars de Louis Armstrong.
3: « Take
0: uh, five »« Baby, take me down to Duke's place
3: »« Wireless, boxing town is Duke's place »« Love that piano sound in Duke's place »
1: Enfin, en 1962, le label Impulse organise l'enregistrement d'un album en sept avec le saxophoniste Coleman Hawkins. Ceci dit, cette tendance n'est pas entièrement nouvelle chez Ellington, et il y a eu quelques précédents. Au tout début des années 50, Duke Ellington avait déjà réduit la voilure le temps d'un duo avec son alter ego, Billy Strehorn, à peine rehaussé par la contrebasse de Joe Chulman. Et c'est bien au printemps 1953 que Duke a étraîné la formule du piano trio, comme sur ce Prelude to a Kiss, enregistré à Los Angeles avec Wendell Marshall à la contrebasse et Butch Ballard à la batterie pour le compte du label Capitol. L'album s'appelle The Duke Plays Ellington. Un succès artistique, certes, mais il faudra attendre 8 ans en mars 1961 pour que Duke réédite l'expérience. Et il le fera avec deux fidèles, le contrebassiste Aaron Bell et le batteur Sam Woodyard. Fontainebleau Forest est l'une des pièces de ce disque au titre bien trouvé, Piano in the Foreground, le piano au premier plan, qui sera publié chez Columbia en 1963, dans un style radicalement opposé à celui de Monet Jungle.
2: Inspecteur, je crois savoir où vous voulez en venir. En fait, les enregistrements que nous venons d'entendre, ils restent fidèles au son et à l'écriture d'Ellington. Quelque chose de très classique, de sophistiqué, d'élégant. Sauf que l'album Money Jungle, lui, va venir dynamiter tout ça. C'est exactement cela, David. En réalité,
1: Duke Ellington entretient une relation très complexe avec le piano. D'ailleurs, il l'a souvent répété. Mon instrument, ce n'est pas le piano, c'est l'orchestre. jeune adolescent à Washington, sa ville natale, Ellington caressait l'ambition de devenir un bon pianiste, et un pianiste de ragtime qui plus est. Arrivé à New York au début des années 20, il a bénéficié des conseils des maîtres du strike comme Willie the Lion Smith, James P. Johnson ou Lucky Roberts, ce que l'on peut considérer comme une formation très solide. Pourtant, comme le remarque l'auteur Alain Gerbert, et je me permets de le citer longuement, Duke n'a jamais été un grand technicien du piano. et rude, ça frappe nerveuse, mais il sait construire un chorus avec logique, développer des lignes mélodiques incisives, où la discontinuité apporte sans cesse un élément de surprise, et plaquer des accords qui captent l'attention par leur véhémence ou leur caractère non-orthodoxe. L'architecture se révèle tout ensemble audacieuse et péremptoire. Il y a dans sa manière quelque chose de subtilement provocant qui a fait de lui, pendant les dix dernières années de sa carrière, surtout l'un des improvisateurs les moins conventionnels de son orchestre. C'est ce qui lui a permis de se produire avec des musiciens de style plus moderne sans jamais paraître anachronique. Des musiciens de
2: style plus moderne, comme Charles Mingus et Max Roach,
1: par exemple, en plein dans le mille. Pour autant, on n'ira pas jusqu'à affirmer qu'Alan Douglas a toutes ses données en tête lorsqu'il propose à Ellington le nom de Charles Mingus. Après tout, en 1962, Mingus vient de signer chez United Artists, le label dirigé par Douglas. Et celui-ci a peut-être juste fait preuve d'opportunisme. En revanche, le jeune producteur n'ignore pas que Charles Mingus est un admirateur transi de Duke Ellington. « J'ai avancé le nom de Mingus, explique Douglas, car je sentais bien qu'il était un disciple de l'école ellingtonienne. Ne me restait plus qu'à le convaincre. Je l'ai appelé, et il a accepté en bougonnant comme d'habitude. Il a alors insisté sur le fait que seul Max Roach pouvait être le batteur de cette session. Duke se sentait à l'aise avec cette idée, on a alors commencé à travailler.
2: Inspecteur Garmont pré avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir où en est Charles Mingus à ce moment-là Eh bien depuis 1954 et son premier album pour Atlantique,
1: Charles Mingus est dans une période de boulimie créatrice. Il a enregistré des choses remarquables comme Pithecanthropus et Erectus, Blues and Roots ou Mingus Ahum. Ses compositions, comme Fables of Phobus, ont fait de lui l'homme en colère du jazz. Une étiquette que ne contredit pas son tempérament, tourmenté, parfois violent. Ceci dit, cette frénésie et ce don pour l'écriture le placent comme un continuateur de l'œuvre d'Ellington, dont il se réclame sans la moindre hésitation. D'ailleurs, en janvier 1953, il réalise un rêve d'enfant en remplaçant Wendell Marshall dans l'orchestre de son idole. Un engagement qui va tourner court à la suite d'une pathétique altercation avec le tromboniste Juan Tizol. Et il faudra les efforts de toute une section pour empêcher Mingus de démolir le tromboniste, auteur d'une remarque raciste. À contre Duke Ellington est alors obligé de se séparer du contrebassiste dont il appréciait pourtant la sensibilité et la technique solide des caractéristiques qui lui rappellent celles de Jimmy Blanton, qui fut le contrebassiste historique de l'orchestre jusqu'à son décès prématuré en 1942. Blanton a pavé la voie à des générations entières de contrebassistes, et Mingus lui-même lui doit énormément. Comme Blenton, Mingus dépasse la simple fonction du contrebassiste. Il est omniprésent dans un orchestre, se fondant à l'ensemble pour mieux en émerger quand il sent le besoin de pousser ou stimuler une section. Comme Blenton, Mingus attaque littéralement les cordes et propose un jeu souple et viril. Et toujours comme Blenton, Mingus est aussi capable d'une grande richesse mélodique avec un swing et un sens du blues évident.
2: S'agissant de Monet Jungle, cela veut dire que la rencontre entre Mingus et Lington est logique Bien sûr, et cela même si Mingus n'a pas beaucoup d'expérience dans le domaine du trio.
1: Avec Bud Powell ou Hampton Hawes en 1957, le contrebassiste a tout de même montré une certaine capacité à pousser les pianistes dans leurs derniers retranchements, voire à prendre le lead, comme sur cette belle version d'I can get started. Mais entre Charles Mingus et Duke Ellington, il y a quelque chose de spécial qui va donner tout son sel à l'album Money Jungle. C'est la dette que doit le premier au second dans le traitement du piano. Il faut savoir que Mingus joue régulièrement du piano, notamment pour composer ses thèmes, et bientôt il enregistrera même un vrai disque de pianiste pour le label Impulse. la technique d'Ellington, tous deux partagent cette manière de traiter le piano de façon architectonique, comme le souligne très finement l'auteur Christian Béthune. Je cite. « Dans la direction de son orchestre, depuis son piano, Ellington procède à des recentrages ponctuels, dont la robuste cohérence harmonique vient équilibrer l'errance des solistes ou clarifier l'intrication des voix. » Or, c'est exactement ce que demande Charles Mingus à ses pianistes. Ainsi, pour toutes ces raisons mon cher David, on peut dire que sur le papier, l'association de Duke Ellington et Charles Mingus est plutôt riche de promesses. Nous sommes alors en septembre 1962, à la veille des sessions de l'album Money Jungle.
0: Money Jungle, la rencontre au sommet de Duke Ellington, Charles Mingus et Max Roach. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copperan, Bruno Guermont-Pré.
2: Dans les coulisses de Money Jungle, l'album culte de Duke Ellington, Charles Mingus et Max Roach, cette semaine dans 59 Rue des Archives. Dans la première partie de notre enquête, on a vu comment Duke Ellington, à l'âge de 62 ans, entend donner à sa carrière un nouveau souffle en se lançant dans l'aventure du trio piano contre basse batterie. Poussé par le producteur Alan Douglas, le nom de Charles Mingus a surgi comme une évidence. Reste à savoir pourquoi, celui de Max Roach a été donné avec tant d'insistance par Mingus lui-même, inspecteur Garmon Entre Charles Mingus et Max
1: Roach, si vous me passez l'expression mon cher David, c'est du sérieux et il était écrit que les deux hommes se retrouvent pour cette session du mois de septembre 1962. Dix ans plus tôt, désireux de gagner leur indépendance, Mingus et Roach ont fondé le label Debut. Une entreprise qui va se révéler bien vite périlleuse, je veux dire financièrement parlant bien sûr. Car du côté de la production discographique, elle laissera de bien beaux témoignages de leur entente. Notamment le fameux concert au Hall de Toronto en 1953, aux côtés de Dizzy Gillespie, Charlie Parker et Bud Powell. En 1960, toujours avec Max Roach, Charles Mingus organise le festival dissident des Newport Rebels, qui se tient du 30 juin au 3 juillet sur les pelouses du Cliff Walk Menor à quelques blocs du festival officiel. Un événement qui sera documenté au disque par le label Candide et qui entend faire une place à une génération de musiciens lassés
2: du conservatisme. Hum, mmh, les Newport Rebels. Max Roach est lui aussi un homme en colère. On ne peut rien vous cacher, David.
1: Max Roach incarne en effet un militantisme très marqué, autant qu'une modernité révolutionnaire. Le batteur fait partie des voix qui comptent dans la lutte pour les droits civiques et a été de tous les combats esthétiques de son temps. Notamment le bebop, dont il est devenu un emblème. Peu de temps avant le festival Newport Rebels, Max Roach a même publié « We Insist, Freedom Now Suite, auquel participent le trombettiste Booker Little et la chanteuse Abel Lincoln, et dont le titre traduit bien la dimension délibérément politique. Au-delà de ça, Mingus connaît toutes les qualités du jeu de Max Roach. Sa clarté de frappe exceptionnelle, la précision de son jeu de cymbales, à propos de ses commentaires sur les caisses, sa science aiguë de la polyrythmie et la musicalité extrême de ses phrases. Bref, tout ce qui fait de lui, non seulement un virtuose, mais aussi un accompagnateur exceptionnel. Enfin, pour la petite histoire, la première prestation publique de Max Roach, au sortir du conservatoire en 1942, fut un remplacement sur le tas dans l'orchestre de Duke Ellington.
2: Monprès, Max Roach, Charles Mingus, Duke Ellington, maintenant que tous les protagonistes sont en place, l'enregistrement de Money Jungle peut commencer. Pas si
1: vite David, même si le disque va s'enregistrer dans un temps record, Alan Douglas a quand même dans l'idée de préparer un minimum la séance. J'ai tenté de les convaincre de répéter ensemble, dira-t-il dans une interview au magazine Dunbeat. En vain, ils ont refusé tous les trois. Leur démarche était de dire, allons en studio et voyons ce qui se passe. C'est une grosse prise de risque, ça, inspecteur. Oui, on peut dire ça comme ça, même s'il s'agit de trois excellents musiciens et de grands improvisateurs qui savent s'adapter à toutes les situations. Selon Duke Ellington, qui consacre une notice entière à Money Jungle dans ses mémoires, Alan Douglas a réussi à poser un seul principe. Douglas voulait que j'écrive toute la musique pour cette séance, une version que contredira Mingus par la suite, mais laissons Ellington se souvenir. On se réunit donc un soir dans mon bureau pour discuter des morceaux que j'avais composés, mais pas encore écrits. Je me mets au piano pour leur faire écouter. Je voulais que cette séance soit un peu dans l'esprit d'une jam. Ils écoutent et discutent. Les thèmes proposés, même sans musique écrite, les ont aidés à rapprocher leur point de vue. La rencontre suivante eut lieu le jour de l'enregistrement. Le lendemain, donc. Et oui, David, tout est allé très vite. Mais pour autant, Duke Ellington a une idée très précise de la manière de mener à bien cette séance. Une idée plutôt aventureuse pour quelqu'un de son âge et de son expérience, comme on peut en juger par cette déclaration d'intention. Charles Mingus et Max Roach étaient tous deux leaders dans leur propre groupe, dit Ellington. Mais le but recherché dans cette circonstance était de faire converger les trois protagonistes vers cette forme d'écoute mutuelle et d'unité qui conditionne la réussite de ce genre de rencontre. Surtout, ne rien surjouer, ni rien sous-jouer, à aucun moment, quel que soit le soliste. Ainsi, David, nous nous apprêtons à pousser les portes du Soundmaker Studio de New York, situé entre la 57e rue, entre la 6e et la 7e avenue. Nous sommes le 17 septembre 1962. Le rendez-vous a été fixé à 13h ce jour-là, mais lorsque Max Roach débarque pour monter sa batterie un peu avant midi, il trouve Duke Linton déjà assis au piano, en train d'écrire la musique. Pour chaque morceau sont simplement indiqués la mélodie et l'harmonie élémentaire, soit les accords s'y ajoutent des dessins griffonnés par Duke Ellington lui-même. Et on le verra plus tard, ces indications visuelles, David, elles vont avoir leur importance. Charles Mingus, lui, vient tout juste d'arriver. Les bandes magnétiques vont bientôt courir entre les galets de l'enregistreur, s'efforçant de capter au mieux cette séance historique.
0: « Money Jungle », la rencontre sommet de Duke Ellington, Charles Mingus et Max Roach. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz.
2: Aujourd'hui dans 59 Rue des Archives, on se glisse dans les dessous de « Monet Jungle », l'album culte d'un trio qui ne l'est pas moins puisqu'il réunit Duke Ellington, Charles Mingus et Max Roach. Ça y est, nous sommes donc au Soundmaker Studio de New York dans le courant de l'après-midi du 17 septembre 1962. Et les trois musiciens, flanqués du producteur Alan Douglas, sont prêts à enregistrer, inspecteur Garment-Pré.
1: Depuis son entrée en fonction en tant que directeur artistique pour le jazz chez United Artists, Alan Douglas a systématiquement utilisé les Soundmaker Studios pour réaliser les productions dont il est en charge. Comme par exemple l'album Undercurrent de Jim Hall et Bill Evans. Bill Evans est d'ailleurs devenu un habitué des lieux. Depuis le printemps, le pianiste y a enregistré les disques Moonbeam et How My Heart Sings, tous les deux publiés par Riverside. Aux manettes derrière la console, on retrouve un certain Bill Schwarto, un ingénieur du son connu pour avoir supervisé des séances pour Ray Charles, King Curtis ou Milt Jackson. Tous ces enregistrements ont été effectués avec des standards de qualité élevés. Pour autant, on ne peut pas dire que celui de Money Jungle restera dans les annales. Ah bon, et pourquoi eh bien, en raison de son caractère improvisé, il est probable que le studio n'ait pas été vraiment préparé comme d'habitude. On ne dispose pas de beaucoup de précisions techniques, mais si l'on en juge la photo qui servira de pochette à l'album, et qui semble bien prise sur le vif, on ne voit pas de cloison cloisons paravent entre les musiciens. Ces éléments servant d'ordinaire à isoler les instrumentistes en permettant à l'ingénieur du son d'adapter au mieux ses micros aux instruments pris séparément. Et puis, la prise de son dont le disque témoigne donne aussi quelques indications sur la manière dont les micros ont été placés. C'est probablement avec un micro principal placé au-dessus du piano et deux autres annexes pour la contrebasse et la batterie que la séance s'est déroulée. Résultat Eh bien, David, le résultat est qu'il faut tendre l'oreille pour écouter avec précision les accompagnateurs avec un piano tout au centre du spectre sonore, une contrebasse assez loin sur le canal de gauche et une batterie au fond du canal de droite. Pour l'auditeur, cela atténue sensiblement la perception de l'interaction réelle entre les musiciens. Par ailleurs, Charles Mingus et Max Roach savent que ce sera une séance sans filet. Pas de répétition, pas de séance supplémentaire non plus. Tout devra être enregistré en une journée sur la foi des indications que Duke Ellington a couché sur des partitions.
2: Des partitions quelque peu inhabituelles, inspecteur. Inhabituelles, c'est le mot, mon cher David.
1: Sur ces feuilles, de curieux dessins côtoient les notes et accords griffonnés hâtivement par le duc. Ellington, qui tient à rassurer ses compagnons d'aventure. ces maigres indications seront complétées avant chaque prise par des instructions à l'oral. Instructions dont on a malheureusement perdu la trace. Yeah. Premier morceau enregistré ce jour-là, Very Special, un blues de 12 mesures donne un tempo plutôt enlevé à la séance. Le style adopté par Duke Ellington est rythmé, mais concis avec des phrases courtes, souvent dissonantes, et ce motif répété au milieu des commentaires. Le dialogue est entamé avec les accompagnateurs et il n'en faut pas plus pour qu'ils prennent la balle au bon. A Little Max », un clin d'œil explicite à Max Roach. Ce titre ne sera pas retenu pour l'album, mais il renforce l'impression de dialogue dans le trio avec cette polyrythmie latine parfaitement ponctuée par le batteur. Vient alors le troisième morceau programmé. Et là, David, une autre ambiance se dessine. On, Ellington, Mingus et Max Roach l'ignorent encore, mais ce morceau-là sera le sommet de la séance. Son titre Fleurette africaine. Ces mémoires, du Kennington se souvient de la jeunesse du morceau. J'annonce la tonalité, puis je donne quelques explications. La fleurette africaine est une petite fleur d'Afrique. Il faut jouer ce thème avec en tête le point de vue philosophique de l'Africain à qui il fait référence. La jungle, pour les Africains, c'est un lieu au plus profond de la forêt, où nul être humain ne s'est jamais risqué. Et cette petite fleur poussait, là, à des kilomètres des regards humains au centre de cette jungle, inexplorée, restée telle que Dieu l'a créée. La petite fleur devenait chaque jour plus jolie. Mingus et Roach acquiescent d'un signe de tête. Je vais au piano, je fais signe à l'ingénieur du son, c'est parti. Mingus, les yeux fermés, poursuit Ellington, se mouvait avec aisance dans la trame harmonique, ajoutant des contre contrechamps comme s'il avait joué ce morceau toute sa vie. C'était un de ces moments mystiques où nos trois muses n'en ont formé qu'une. Une seule prise a suffi. J'étais aux anges.
2: Une sorte de moment suspendu, toute la poésie de Duke Ellington en un morceau, cette fleurette africaine captée en studio à New York le 17 septembre 1962, avec Charles Mingus à la contrebasse et Max Roach à la batterie. Un pur chef-d'œuvre, poétique et impressionniste inspecteur. Ah, je suis bien d'accord avec vous David Après M
1: Blues, sortie d'un vieux classeur, Duke Ellington dégaine Wigwise. Le tempo se tend à nouveau et son motif descendant aux lignes anguleuses donne à Mingus l'occasion de s'illustrer en y opposant ses phrases souples et viriles dont il a le secret. Caravane est une composition de Juan Tizol, avec qui Mingus a eu un jour maille à partir. Mais c'est bien sûr un classique du répertoire ellingtonien Le duke le prend dans le registre grave du piano et y fait résonner des accords à la vocation orchestrale très prononcée. La tension est montée d'un cran.
0: Monet Jungle, la rencontre au sommet de Duke Ellington, Charles Mingus et Max Roach. L'histoire du jazz se raconte dans 59 Rue des Archives sur TSF Jazz.
2: David Copperon, Bruno guermont -Pray. Dernier volet de notre enquête dans les coulisses de Monet Jungle, l'album historique de Duke Ellington, Charles Mingus et Max Roach, enregistré en septembre 1962. Inspecteur Guermont-Pré, on retrouve nos trois héros au moment même où ils s'apprêtent à coucher sur la bande, le titre éponyme de l'album.
1: Depuis le début de la séance, on sent que la tension entre les musiciens monte progressivement. L'attitude et le jeu de Charles Mingus n'y sont pas pour rien. Il y a de l'électricité dans l'air cet après-midi-là, au studio Soundmakers de New York. « Money Jungle » est une autre composition apportée par Duke Ellington spécialement pour la séance. Ce blues va de nouveau mettre à l'honneur Charles Mingus qui lutte avec sa contrebasse pour mieux contrer les dissonances jetées par le pianiste. La série de notes répétées jusqu'à l'obsession et les cordes tirées comme aurait pu le faire un joueur de berimbo ou un guitariste de Delta Blues sont très impressionnantes.
2: Inspecteur, on sent que quelque chose de spécial va se passer à ce moment de la séance.
1: David, vous sentez bien, car c'est probablement à ce moment-là que Duke Ellington et Max Roach, vont être les témoins d'une véritable scène orchestrée par Charles Mingus. Vers le milieu de la séance, raconte Ellington, il est arrivé quelque chose d'amusant. Je vois Mingus qui remballe sa basse. Alors je lui demande ce qui ne va pas et où il compte aller. « Mec, je peux pas jouer avec ce batteur me Pourquoi », me dit-il. « Pourquoi Qu'est-ce qui est qu cloche ?»« Duke, je t'ai toujours aimé, toi et toute ta musique, mais il va falloir que tu te trouves un autre contrebassiste. »« Quoi ?» lui dis-je. « Tu veux dire comme ça au milieu d'une séance Allez mon vieux, ce n'est pas si grave. » Mais Charles finit d'emballer sa contrebasse et se dirige vers l'ascenseur. Je le suis. Après qu'il a râlé encore un peu, prêt à appuyer sur le bouton, je lui dis calmement et lentement. « Mingus, mon ami, United Artists a fait une pleine page de pub dans le Billboard de Noël. C'était magnifique. Tu sais, si les mecs de Columbia Records avaient dépensé autant de pognon pour ma promotion, je ne les aurais pas quittés. » Alors, il reprend sa contrebasse, revient en studio, et à partir de ce moment-là, l'enregistrement s'est poursuivi dans un climat heureux jusqu'à
2: ce qu'on termine l'album. C'est ce qu'on appelle faire preuve de persuasion. Et on sait pourquoi Charles Mingus a voulu quitter le studio en plein milieu de la séance bien David, l'explication tiendrait à cette
1: fâcherie entre le contrebassiste et le batteur Max Roach. Mingus rajoute à Alan Douglas, c'est plein du jeu de Max, il jouait de plus en plus fort alors que la session avançait. Et au milieu d'un morceau, Max a regardé Mingus avec un sourire en coin et a dit quelque chose. C'est à ce moment-là que Mingus a posé sa contrebasse, l'a recouvert d'une couverture et il a quitté le studio. Ceci dit, David, au vu de leur relation antérieure, cette version est difficile à croire. Et par la suite, Mingus a fait comprendre qu'il aurait bien aimé voir figurer une ou plusieurs de ses compositions sur le disque conformément à ce que Alan Douglas lui avait promis. En fait, je pense que la réaction de Charles Mingus est plus simplement à mettre au crédit de la grande admiration qu'il porte à Duke Ellington. Une admiration qui l'a peut-être poussé à se démultiplier, quitte à entraîner les autres dans son sillage. D'où cette tension bien palpable dans ce que l'on vient d'écouter. Pour preuve, l'atmosphère beaucoup plus détendue qui s'installe une fois achevé l'enregistrement de la composition Monet Jungle. Ainsi, lorsque le trio entame Solitude, l'entente entre les trois protagonistes est redevenue cordiale, voire sereine. Country Boy Blues qui clôt cette séance historique. Un blues encore, au cours duquel Charles Mingus retrouve un certain tranchant dans son jeu, bien soutenu par le drive efficace et subtil de Max Roach.
2: Inspecteur, comment l'album va rendre compte de ce qui s'est réellement passé en studio Lorsque Money Jungle est publié en février 1963 par
1: United Artists, il ne compte que 7 plages sur les 13 enregistrées pendant la séance. United Artists, ayant été racheté par EMI en 1979, il faudra attendre que Blue Note réédite l'album au milieu des années 80 pour découvrir la séance en intégralité,
2: dans l'ordre de son enregistrement, incluant les prises alternatives. Mais inspecteur, lorsque sort l'album original en 1963, comment va-t-il être reçu eh bien, les chroniques sont bonnes, voire excellentes. Don Beat et Billboard aux états
1: unis Jazz Magazine en France, tous relèvent le caractère inédit de cette formation, mais aussi et surtout le nouvel élan qu'imprime Duke Ellington à sa carrière en s'exprimant ainsi au piano, comme libéré de toute contingence orchestrale, comme l'écrit Jean Wagner pour Jazz Magazine. Toujours dans ces colonnes, la performance du contrebassiste est elle aussi distinguée. Autant mélodique que rythmique, Mingus parvient à exprimer l'univers Mingusien dans un contexte qui est exactement son contraire. Peut-on lire alors Pour autant, des réserves vont bientôt apparaître, et Monet Jungle va se traîner pendant longtemps cette réputation de disque inabouti, le produit d'un super groupe aux résultats largement inférieurs à la somme de ses composantes.
2: Un rendez-vous manqué, en
1: quelque sorte. Oui, et dans ce domaine, la critique la plus acerbe est formulée en 1964 par Miles Davis, qui déjuge l'association des trois musiciens au cours d'un blindfold test pour le magazine Dunbeat. Je cite. « Max et Mingus peuvent jouer ensemble, pour ce qu'ils sont. Mingus est un sacré contrebassiste et Max un sacré batteur. Mais Duke ne peut pas jouer avec eux. Et eux, ils ne peuvent pas jouer avec Duke. Mmh, » un avis qui a le mérite d'être tranché. Oui, mais il est vrai qu'au cours de ce Blindfold Test, personne ne trouve grâce aux oreilles du trompettiste. En fait, il faudra attendre une nouvelle génération de musiciens pour que Money Jungle soit réhabilité. Fred Hirsch, Matthew Ship, Ethan Iverson du groupe Bad Plus le cite par exemple comme une référence absolue. En 2013, la batteuse Terry Lynn Carrington offrira même une relecture convaincante de l'album original avec Money Jungle, Provocative in Blue, aux côtés du pianiste Gerald Clayton et du contrebassiste Christian McBride.
2: Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle après son enregistrement, qu'est-ce qui fait de Money Jungle un classique hors catégorie et pourquoi faut-il le redécouvrir
1: Outre l'atmosphère très particulière autour de l'enregistrement de cet album, ainsi que les qualités purement musicales que la critique a bien cernées à l'époque, il est clair que Money Jungle s'inscrit aussi dans une période bien particulière, celle du début des années 60. La liberté de forme qu'il met en œuvre peut être vue comme une alternative au free jazz naissant, a fortiori avec trois musiciens qui auront quelques objections à l'égard du mouvement free. Money Jungle a aussi pu être vue comme l'affirmation d'une esthétique subtilement contestataire, dans une Amérique bousculée par l'avènement d'une identité afro-américaine. Enfin et surtout, l'importance de ce trio tient en son caractère unique et éphémère. Car jamais plus Duke Ellington, Charles Mingus et Max Roach ne rejoueront ensemble. Une dizaine de jours après l'enregistrement de Money Jungle, c'est-à-dire au début du mois d'octobre 1962, Duke Ellington rencontrera John Coltrane en studio pour graver l'un des chefs-d'œuvre du label Impulse. Mi-octobre, Charles Mingus investira à la grande salle de Town Hall lors d'un concert qui tournera au fiasco mais qui sera toutefois publié par United Artists avant que Mingus ne rejoigne lui aussi le label Impulse pour une salve de disques tous indispensables. Et c'est enfin chez Fantasy à la fin du mois d'octobre de la même année que Max Roach rebondira avec l'album Speak Brothers Speak avant de trouver un nouveau souffle chez Atlantic. Au final, David, « Money Jungle » reste une sorte de parenthèse, un disque inclassable et un peu ovni dans les carrières respectives de Max Roach, Charles Mingus, et surtout Yuki killington Et le mot de la fin, on peut le laisser aux critiques Don de Michael lorsqu'il chronique l'album à sa réception en mars 1963. L'article s'appelle « Trois nuances d'Ellington ». Je cite « Je n'ai jamais entendu Ellington jouer comme il le fait sur cet album ». Mingus et Roach, mais Mingus plus particulièrement, le pousse tellement dans ses retranchements que Ellington est obligé de leur montrer qui est le boss. Jusqu'à les dominer tous les deux, ce qui est un sacré accomplissement.
2: Inspecteur, il est temps de prendre congé de vous, mais avant de refermer notre enquête, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission, côté disque d'abord.
1: La version CD de Money Jungle parue chez Blue Note en 2002 me paraît être la version la plus satisfaisante au niveau du mastering et offre l'intégralité de la session dans l'ordre de l'enregistrement. On peut donc y aller les yeux fermés. Quant aux Vinyl Lovers, ils se jetteront sur le LP réédité conjointement par Blue Note et Evenly Sweetness en 2011 sans les bonus tracks, mais avec le séquençage originel de l'album, l'authenticité est à ce prix. Côté livre maintenant Music is my mistress, les mémoires inédits de Duke Ellington, ont été publiées en 2016 par Slatkin et compagnie, dans une nouvelle traduction d'autant plus recommandable qu'elle a été supervisée par le regretté Christian Bonnet. Et les éditions Parenthèses viennent de republier, moins qu'un chien, le récit autobiographique qu'a entrepris Charles Mingus sur les conseils de son psychiatre. Pour ceux qui lisent l'anglais, on renverra au magazine Don't Beak, qui, en juin 2013, a consacré un dossier spécial à Money Jungle, dossier qui a servi de point de départ à notre enquête. Pour finir, j'aimerais remercier Jacques-Denis et Jazz Magazine qui nous ont ouvert leurs archives, ainsi que Rodolphe Plisson et Adrien Crapanzano pour leurs oreilles avisées et leur connaissance des techniques d'enregistrement. Merci
2: inspecteur. 59 rue des Archives, Money Jungle, l'album culte de Duke Ellington, Charles Mingus et Max Roach, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Kevin Langlois. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf.tsfjazz.com et sur Twitter, hashtag 59 rue des archives. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno. Salut David.